0: Cavalo Encantado Segunda parte Mas o que estou dizendo O coração já não me pertence Com os vossos maravilhosos encantos Dele vos apoderaste E eu o deixo convosco A princesa não teve dúvidas Do efeito produzido pelos seus encantos Não se indignou com a declaração Do príncipe da Pérsia Talvez um pouquinho afoita o sangue que lhe afluiu as faces só serviu para torná-la ainda mais linda aos olhos enamorados do príncipe. Querido príncipe, disse ela, depois de algum tempo proporcionaste-me o melhor dos prazeres com o relato das vossas aventuras. Apesar de vos ter são e salvo aqui na minha presença, não pude deixar de estremecer diante da imagem dos medonhos perigos que correstes subindo tão grande altura e dos que correstes desde o momento em que pousares na sacada do meu palácio. Alegro-me, contudo, porque a sorte, feito com que tivesse a necessidade de pousar justamente aqui, e nenhuma outra parte, sereis tão bem recebido com mais a graça. — Príncipe, sentir-me-ia de ofendida se vós acreditasseis realmente ser meu escravo. A acolhida que vos dei ontem deve provar-vos que estáis tão livre nesse palácio como na corte da Pérsia. A princesa fez uma pausa. — No que diz respeito ao vosso coração, príncipe? — Continuou a falar e num tom em que não havia a menor recusa estando certa de que não esperastes até agora para oferecê-lo e que a vossa escolha só pode ter sido digna não quero de maneira alguma contribuir para que sejas infiel chá quis protestar e ia responder quando uma das criadas correu para avisá-la de que o almoço seria servido Aquela interrupção livrou oportunamente o príncipe e a princesa de uma situação de veras embaraçosa. A princesa da bengala estava convencida da plena sinceridade do príncipe da Pérsia. Quanto a este, embora não tivesse explicado a jovem, julgou pelo modo simpático com que fora ouvido que motivos lhe sobravam para estar contente com esta aventura. A princesa de Bengala conduziu o jovem príncipe da Pérsia a um maravilhoso salão, onde se achava uma mesa posta com abundância das mais deliciosas iguarias. Sentaram-se ambos e as escravas da pequenina corte da princesa, formosas e luxuosamente trajadas, iniciaram um agradável concerto de músicas e vozes belíssimas. Sendo o um concerto das mais suaves, que não impediu os dois jovens de conversar, passaram eles grande parte do banquete, a princesa a servi-lo e o príncipe, por sua vez, também a servi-la, do que lhes afigurava melhor. Naquela troca de gentilezas e de atenções, fez o amor mais progressor ainda do que teria em qualquer outra oportunidade. Os dois levantaram-se, finalmente, e ela conduziu o príncipe da Pérsia a uma saleta luxuosa, repleta de ouro e azul, que mais ainda embelezavam ricamente a mobília. Sentando-se num sofá posto ao longo de uma janela, apreciaram por um longo tempo o um insuperável cenário do jardim do palácio. Chá não se cansava de olhar para as flores, os arbustos e as árvores, Diferentes de seu reino, mas, nem por isso, menos lindos. — Princesa! — disse ele, então. — Sempre pensei que apenas na Pérsia é que havia palácios maravilhosos e jardins esplêndidos, dignos de qualquer soberano. Agora reconheço que, em toda parte, há ilustres soberanos capazes de mandar construir moradias que se condigam com o seu esplendor e poder. As diferenças na construção e na disposição das dependências são compensadas pela semelhança na grandeza e na magnificência. Príncipe, respondeu-lhe a princesa de Bengala, não tenho ideia nenhuma dos palácios da Pérsia. Assim, não posso lhe responder. No entanto, ouço dizer que pareceis um pouco injusto. E acredito que nas vossas palavras, no tocante a esse meu palácio, haja muito de generosidade. Não pretendo desprezar a minha moradia. Tendes excelentes olhos e sois dotado de bom gosto. Asseguro-vos, entretanto, que me parece apenas medíocre quando o comparo ao do meu pai. Muito superior em grandeza e em luxo. Quando tiver visto, dir-me eis se exagerei. Já que o destino vos trouxe até a capital desse reino, estou certa de que desejais visitá-lo e conhecer meu pai, para que ele tenha a oportunidade de prestar as honras devidas a um legítimo príncipe de sua linhagem. Supunha a princesa, proferido tais palavras, que seu pai, vendo tão formoso príncipe, tão bem dotado, se decidiria propor-lhe uma aliança, oferecendo-a por esposa. Convencida de que havia impressionado o príncipe como ele também a impressionara e não se recusaria a uma aliança, esperava conseguir a realização de seu desejo conservando o pudor adequado a uma princesa submissa à vontade de seu pai. O príncipe da Pérsia todavia não respondeu como ela tinha pensado. Princesa, a preferência que dais ao palácio do rei, vosso pai, me convence de que se trata de preferência sincera. Quanto ao que me pro, pro, propondes, ou seja, ir apresentar os meus respeitos a vosso pai, falo-ia com muito prazer, tanto mais que para mim é um dever mas achais que devo apresentar-me a vosso Pai, tão poderoso e soberano, como se for um aventureiro, sem cortejo, conveniente à minha dignidade? Príncipe, respondeu a jovem, não vos preocupeis com isso. Basta querer e não vos faltará dinheiro para disportes de século que vos aprover. Dar-vos-ei tudo o quanto vos é necessário. Temos mercadores do vosso país e com eles podereis escolher o que for necessário para uma casa que vos honre. Percebendo a intenção da princesa de Bengala, aquela patente demonstração de amor e carinho, sentiu o príncipe que seu amor por ela crescia cada vez mais. Contudo, por mais forte que fosse o seu afeto, não se esqueceu do dever. Respondeu, pois, sem hesitação aceitaria de muito boa vontade o vosso oferecimento, pelo que não sei como vos agradecer, se o desespero de meu pai, em virtude da minha ausência, não me fizesse voltar à realidade. Considerar-me-ia indigno de tua ternura, sendo demonstrada, se não voltasse quanto antes para tranquilizá-lo. Eu aqui desfruto da conversação de uma sublime princesa, e ele, infeliz, se mortifica e perde a esperança de me tornar a ver." Crede, princesa, não me é possível, sem crime, fugir ao dever de restituir-lhe a vida. Se me tivesses por digno de aspirar à suprema aventura de vos ter, ser marido, não teria nenhuma dificuldade em obter de meu pai a necessária permissão, e eu voltaria não como aventureiro, mas como príncipe, para rogar ao rei, vosso pai, a honra de desposar-vos. Estou certo de que meu pai concordará Mal eu informe da magnanimidade com que me acolheste na sua casa A princesa da bengala, diante da insistência do jovem príncipe Pelo qual já estava apaixonada Não preservou no propósito de apresentá-lo imediatamente ao pai não podia absolutamente exigir dele que fizesse alguma coisa contra a honra. Receou, contudo, que ele se despedisse e depois, longe de manter a, pr a pr promessa dela, se esquecesse. Assim, resolveu lhe dizer. Príncipe, ao vos propor o meu auxílio para ir desconhecer meu pai, não pretendia opor-me a tão legítimo motivo como que me apresentais e que eu não tinha previsto. Seria eu mesma cúmplice do vosso erro se pensasse dessa maneira. O que, porém, não posso permitir é que partais imediatamente. Concedei-me ao menos o favor de ficar mais alguns dias para melhores repousardes, já que o meu destino quis que vós viesseis ter ao reino de Bengala. Peço-vos que vos demoreis mais para dele levar desnotícias mais minuciosas diretamente à corte da Pérsia. Tinham essas palavras o objetivo de fazer com que Firuxá, com o tempo, se apaixonasse cada vez mais pelos encantos da formosíssima jovem, esperando que assim o desejo que ele manifestava de regressar à Pérsia se fosse atenuado. Esperava que se decidisse apresentar-se ao rei de Bengala, que era o pai dela, o príncipe da Pérsia não ousou desobedecer-lhe em virtude da boa acolhida que havia recebido concedeu à jovem princesa e se esmerou para to tornar-lhe mais do que agradável a estada, oferecendo-lhe todas as diversões imagináveis. Depois de alguns dias de festa, bailes, concertos, festins, passeios e mais passeios pelos jardins maravilhosos do palácio, caçadas, aviados, corças e outros animais, o príncipe e a princesa reuniram-se um dia num lindo ponto do bosque, onde lhes foram estendidos em esplêndido tapete e muitas almofadas. Sentando-se e refazendo-se das emoções porque tinham passado, entretiveram-se sobre diversos assuntos. A princesa da bengala soube fazer recair a palestra sobre a grandeza, o poder e a riqueza do governo da Pérsia, para que das palavras de Firuxá pudesse tirar a oportunidade de lhe falar do reino de Bengala das vantagens que proporcionava e, assim, obrigá-lo a demorar-se um pouco mais. Verificou-se, porém, o contrário do que imaginara. O príncipe da Pérsia, sem exagerar, descreveu-lhe tão vantajosamente o reino da Pérsia, as suas forças militares, o seu comércio por terra e por mar, a multidão que se apinhava nas grandes cidades, onde dispunha de palácios luxuosamente mobiliados, prontos a recebê-lo segundo diversas estações do ano, tanto que dispunha praticamente de uma constante primavera que a princesa julgou o reino de Bengala bastante inferior. Quando Firuxá terminou e, por sua vez, lhe pediu que descrevesse o reino de Bengala, ela só decidiu depois de muita insistência por parte do príncipe. Falou, pois, do reino da Bengala e de suas riquezas, mas de tal modo que não parecesse superior à do Pérsia, e manifestou-lhe tão bem sua vontade de acompanhá-lo que ele não vacilou em acreditar que ela realmente o acompanharia se lhe fosse feita a proposta. Houve por bem, no entanto, o príncipe aguardar mais um pouco para estar com ela por mais algum tempo. Passaram-se dois meses inteiros e o príncipe escravizara-se de vez à formosa princesa da bengala. Participando de todas as diversões que ela lhe oferecia. Dois meses depois declarou-lhe que era tempo de cumprir o seu dever, e finalmente solicitou-lhe permissão para partir, repetindo-lhe que voltaria sem perda de tempo e com um secto que lhe permitisse aparecer sem desdouro do Palácio do Rei da Bengala. Princesa acrescentou-lhe. Talvez desconfie de que vos digo e talvez já me estejais incluindo no número dos falsos apaixonados que se esquecem do objeto da paixão, mal se ausentam. Assim, para vos demonstrar que não finjo e que estou certo de que a vida só me pode interessar ao lado de uma princesa da vossa estirpe, atrevo-me a pedir-vos que me acompanheis. Temo, contudo, que a minha pretensão constitua para vós uma ofensa. Vendo o jovem que a princesa, diante daquelas últimas palavras, mudava de cor e hesitava sobre a resposta, porém de maneira nenhuma zangada, continuou. — Princesa, podeis contar com a melhor acolhida por parte do meu bondoso pai. Quanto ao rei da bengala, em vista das provas de ternura que me deu e que sempre vos dá... — Seria preciso que fosse bastante diferente do que me afirmaste, ou seja, inimigo do, nosso, do vosso repouso e da vossa aventura, para não nos receber com simpatia os enviados que meu pai se apressaria em mandar-lhe com a solicitação da sua licença ao nosso casamento. A jovem nada respondeu, mas o seu silêncio e o olhar, direto para o chão, revelaram a filula um chá muito melhor do que qualquer declaração que ela não se opunha a acompanhá-lo. A única dificuldade era a pouca prática de manejar o cavalo mágico que a preocupava. Mas o príncipe bem soube eliminar-lhe tal receio garantindo que seria até capaz de desafiar o indiano a dirigir melhor o cavalo dele. Pondo de lado qualquer temor na princesa, cuidou apenas dos preparativos. Desejava partir tão em segredo que ninguém no palácio pudesse suspeitar de coisa alguma. No dia seguinte, logo pela manhãzinha, pouco antes do sol nascer, estando ainda no palácio todo imerso em profundo silêncio, rumou ela com o príncipe para a sacada. Lá, o príncipe voltou a tomar o cavalo encantado em direção à Pérsia depois montou e, ajudando a jovem a se acomodar na garupa, girou a manivela como fizera na capital da Pérsia. O cavalo ergueu-se, levando-os para o alto. A viagem foi feita em pouquíssimo tempo, cerca de duas horas e meia. Depois, os dois avistaram a capital da Pérsia. Firuixá resolveu não descer na praça, de onde haviam partido, tampouco do Palácio do Sultão, mas num palácio de diversão, que distava um pouco da cidade lá, conduzindo a jovem princesa, ao mais rico dos aposentos, disse-lhe que para as devidas homenagens iria conversar primeiro com o pai e o porteiro do palácio recebeu ordem de não deixar faltar coisa alguma à princesa Despe despedindo-se de sua amada, Firuxá mandou que o porteiro lhe selasse um cavalo e quando o animal ficou pronto, montou e partiu Durante o percurso até a cidade e nas ruas desta, eram grandes as ovações do que o reconheciam, e já o tinham por morto. O povo se rejubilou, o sultão estava dando uma audiência quando Firuixá se apresentou a ele em pleno conselho. O pai, ao vê-lo, chorou de alegria e abraçou-o fortemente, ao mesmo tempo em que lhe perguntava que fim levar o cavalo do indiano. O príncipe descreveu ao pai os perigos pelos quais havia passado com o cavalo, que o arrebatara aos ares, a maneira pela qual conseguiria salvar-se e como fora ter ao palácio da princesa de Bengala, que lhe proporcionara acolhida tal que ele se sentira obrigado a permanecer com ela mais do que lhe permitia o desejo de voltar a tranquilizar a corte sobre seu destino. Finalmente, tiveram o prazer de convencê-la a regressar com ele à Pérsia e depois, de ter prometido a ela casamento. Senhor, acrescentou, Prometi-lhe, certamente, não me recusareis o vosso consentimento, e trouxe-a a comigo no cavalo do indiano. Estais à espera num dos palácios de vossa majestade. Prostou-se diante do pai, desejoso de obter o consentimento tão almejado, e o sultão, abraçando-lhe, disse, meu filho, além de consentir do vosso casamento com a princesa de Bengala, quero ir pessoalmente ao seu encontro. Agradecer-lhe tudo o que lhe devo por vos ter tratado com tamanha generosidade. Iremos depois trazê-la a este palácio e aqui, hoje, mesmo, se celebrarão as núpcias. Deu ordens. Para a triunfal entrada da princesa de Bengala, mandou que terminasse o luto, que se iniciassem as festividades, com o um concurso de timbales, clarins, tambores e outros instrumentos que se pudessem em liberdade um indiano, que se pusesse em liberdade o um indiano e o levasse à presença do sultão. Apoderei-me da tua pessoa! Disse-lhe o sultão para que a tua vida, que nunca houver abastado para me aplacar a cólera, me garantisse a do meu filho. Graças, ele voltou. Vai, indiano, pega o teu cavalo e nunca mais apareças na minha frente. O indiano, sabendo pelos que tinha ido tirado da prisão, que o príncipe, além de voltar, inesperadamente trouxera na sua companhia, na garupa do cavalo mágico, a princesa de bengala, e se detivera num dos palácios dos arredores da cidade, e sabendo mais que o sultão se preparava para ir buscá-la a fim de conduzi-la triunfalmente ao seu palácio, não perdeu tempo. Tomando a dianteira, chegou ao palácio de receio, de recreio, e procurando o porteiro, disse que ia, havia sido mandado pelo sultão e do, pelo príncipe da Pérsia, para fazer a princesa subir a garupa do cavalo encantado e levá-la pelos ares até o sultão que aguardava na praça. O porteiro, que já conhecia o indiano, não se opôs que ele entrasse, uma vez que o via solto da prisão. O indiano apresentou-se à princesa, e esta, mal soube que ele aparecia por ordem do príncipe da Pérsia, consentiu em acompanhá-lo. O indiano contentíssimo por lhe sair as mil maravilhas o plano criado pela sua maldade, montou o cavalo, ajudou a princesa a subir a garupa, girou a manivela e subiu aos ares. No mesmo instante, o sultão da Pérsia, com seu secto, saía do palácio para ir buscar a princesa. O príncipe da Pérsia pusera se diante do cortejo. Um indiano propositadamente passou por cima da cidade com sua presa querendo afrontar o sultão e o príncipe e vingar-se do injusto tratamento a que havia sido submetido por tão longo tempo. O sultão da Pérsia, vendo o raptor e reconhecendo-o, parou estupefato. Depois, refazendo-se do assombro, atirou-lhe mil maldições no que foi acompanhado pelos cortesãos, testemunhas daquela insolência sem paz. O um indiano, insensível a tudo, continuou seu caminho enquanto o sultão da Pérsia regressava ao palácio, cabisbaixo, pela terrível afronta e pela impossibilidade de punir o autor daquele mal. Que dizer a aflição de firu quando viu que diante de seus olhos um maldito indiano lhe raptara o objeto de sua ardente paixão, a formosa princesa da bengala, cuja vida já era sua própria vida, profundamente abatido, ficou quase imóvel e antes que pudesse decidir se iria desabar em percações ou lamentos pela triste sorte da princesa, o cavalo mágico desapareceu no horizonte. O que fazer? Voltar ao palácio do pai e encerrar-se lá, mergulhar na aflição, não tentar agarrar o, infante raptor para, o infame raptor para livrar a querida princesa e castigá-la de da, de, de uma morte? Não, não era possível. Firuxá continuou a caminhar na direção do palácio de onde a princesa foi raptada. Ao chegar, o porteiro que já havia compreendido o enorme erro praticado, deixando-se iludir pelo indiano, atirou-se aos pés, chorando e acusando-se do crime, condenando-se à morte. Levanta-te, ordenou o príncipe da Pérsia. Não és tu o culpado do rapto da minha princesa, o único culpado sou eu. Vai buscar-me já um hábito de dervixe, mas não digas a ninguém que é para mim. Havia, a pouca distância no palácio, um convento de, de, de dervixes, cujo superior era amigo do porteiro. Foi esse ter com ele, e contando-lhe a suposta desgraça de um dignatário da corte, a quem desejava favorecer para vê-lo fugir à cólera do poderoso sultão, obteve a veste que desejava. Levou assim o hábito de Dervixi ao príncipe. Firuz, desfazendo-se da roupa que estava usando... Vestiu o hábito e assim disfarçado e munido de uma caixinha de pérolas e diamantes para as necessidades da viagem, saiu do palácio ao cair da noite. Sem saber que caminho iria seguir, mas decidido a não regressar sem descobrir o paradeiro da sua mulher amada. E sem trazê-la de volta, custasse o que custasse. Voltemos agora ao indiano. No mesmo dia do rapto, chegou a um bosque nas vizinhanças da capital do reino de Caximira. Precisando comer e achando que também a princesa devia estar com fome, desceu num bosque e deixou a, jo a jovem sobre a relva, perto de um rio de águas límpidas e frescas. Feito isso, afastou-se, a princesa de Bengala, vendo-se em poder de um vulgar raptor treme tremendo pela vida e pela violência que poderia sofrer, Quis fugir e procurar abrigo em alguma parte, mas tendo comido muito pouco e ao chegar ao palácio de recreio, era tal sua fraqueza que ao querer pôr em execução seu plano, viu-se obrigada a abandoná-lo. Não tinha forças para fugir, não tinha quem recorrer naquela emergência. Gostava apenas com a sua força de espírito mediante a qual saberia até enfrentar a morte para não faltar a palavra dada ao príncipe da Pérsia não esperou portanto que o indiano a convidasse pela segunda vez a comer resolveu ingerir alguma coisa e sentiu se com força bastante para responder com energia as insolentes propostas do vil indivíduo o indiano esgotadas as ameaças resolveu agir e ela, sabendo que o infame iria tentar a última violência, lutou, esbravejou e gritou. A seus gritos acudiram alguns cavaleiros que andavam perto, ali nas cercanias. Tratava-se do sultão do reino da Caxemira. Estava voltando de uma caçada com a sua comitiva e, dirigindo-se com extrema severidade ao indiano, perguntou-lhe quem ele era e o que pretendia daquela criatura indefesa. O um indiano respondeu-lhe insolentemente que aquela jovem era sua esposa e que ninguém tinha o direito de intervir numa questão entre os dois. A princesa, não podendo supor a dignidade do homem, que tão a propósito vinha salvá-la, desmentiu o patife. — Senhor, quem quer que sejas, é o céu que vos manda em meu auxílio. piedai vos de uma princesa e não acreditais num biltre desta espécie. Não sou mulher desse diano, de tão desprezível. É ele o infame, mágico, que me raptou do príncipe da Pérsia, com quem eu ia me casar. Trouxe-me aqui nesse cavalo encantado que estás vendo. Não precisou, a é infeliz, de outras palavras para convencer o sultão da Caxemira. Sua extrema formosura, seu aspecto de princesa e as lágrimas que se deslizavam pela face, tudo aquilo falava em seu favor. Quis continuar, mas o sultão da Caxemira, sem dar-lhe mais atenção, mandou imediatamente que o indiano fosse cercado, agarrado e tivesse a cabeça decepada. A ordem foi executada num abrir e fechar de olhos e o indiano desapareceu para sempre da terra. Livre do perigo do bandido, a princesa da bengala viu-se em outra prisão, não menos penosa. O sultão, após mandar que lhe cedessem um cavalo, conduziu-a a seu próprio palácio e instalou-a no mais esplêndido dos seus aposentos, pondo mais à sua disposição grande número de escravas. Ele mesmo a levou ao aposento e lá, sem dar-lhe tempo para qualquer agradecimento, disse-lhe, Descansai à vontade. Amanhã tereis mais facilidade para me contar, pormenorizadamente, a estranha aventura da qual passardes. E o sultão se afastou. A princesa da bengala, radiante por ter visto livre do aposento do indiano, pensou que o sultão da Caxemira teria a generosidade de enviá-la ao príncipe da Pérsia, mas sua esperança não iria se concretizar tão facilmente. Sim, porque o rei da Caxemira havia resolvido desposá-la no dia seguinte, para tanto logo ao despontar do dia, mandar anunciar-lhe a sua resolução. Ao ruído dos timbales, dos tamborins, das cornetas e de outros instrumentos destinados a inspirar júbilo, despertou a princesa da bengala, atribuindo aquilo a um outro motivo, bastante diverso. Quando, porém, o sultão da Caxemira foi visitá-la, e após informar-lhe de sua saúde, lhe deu a compreender que toda aquela festividade se destinava a anunciar o próximo casamento. Foi tal sua consternação que ela caiu no chão sem sentidos. As criadas presentes acudiram-a imediatamente. O próprio sultão lidou por fazê-la recobrar a lucidez. No entanto, a princesa ficou desacordada durante um longo tempo. Finalmente, passou o desmaio, e ela então, para não, falar a palavra, não faltar a palavra empenhada, fingiu ter enlouquecido, começando logo a proferir extravagâncias e mais extravagâncias. Imagine o espanto do sultão diante daquilo, vendo que a princesa não recuperava lucidez de espírito. Afastou-se, deixando-a com as criadas, que receberam, Severas ordens para dispensar-lhe os melhores cuidados. Durante o dia, várias vezes mandou indagar da saúde da infeliz. O mal, porém, aparentemente só aumentava. A princesa continuou nos dias que se seguiram a pronunciar absurdos após absurdos e a patentear sinais de um grande transtorno mental, a ponto de ser obrigado o Sultão da Cachemira a reunir vários médicos e os melhores da corte e a pedir-lhes conselhos e remédios também para não, não deixar a princesa naquele estado. Os médicos responderam unanimamente que as formas daquela tremenda doença eram inúmeras, umas curáveis, outras incuráveis, que nada podiam afirmar sem um exame meticuloso da enferma. O, o sultão ordenou aos eunucos que os levassem ao quarto da princesa um depois do outro, segundo a importância de cada um. A princesa, temendo que os médicos ao examiná-la Reconhecessem logo o infundado da loucura À medida que eles iam entrando Tinha tais arroubos de aversão E ameaçava de tal modo arranhar-lhes o rosto Que todos recuavam estarrecidos Ela parecia uma fera Alguns dos que julgavam mais hábeis E capazes de aquilatar as doenças Só de ver os dentes Receitaram poções que ela não tinha dificuldade em tomar, pois muito bem sabia que a sua pretensa enfermidade dependia exclusivamente dela e que aquelas bebedeiras nenhum mal podiam acarretar a ela. Percebendo o sultão da Caximira que os médicos da corte não conseguiam melhorar nenhuma o estado de, da paciente, resolveram chamar os da capital que também nada lograram mandou, em seguida, chamar das demais cidades do reino, sobretudo, os de maior fama. A princesa a todas acolheu de, da mesma maneira. Finalmente, o sultão procurou nos reinos vizinhos um médico que resolvesse ir à capital, da Caxemira, curar a enferma, pelo que receberia os mais valiosos presentes. Vários voluntários empreenderam a penosa jornada, mas nenhum deles logrou gabar-se de ser mais feliz que os anteriores. Ninguém conseguia devolver o juízo à infeliz princesa. Entretanto, Firuxá, sempre disfarçado de Dervix, percorrera várias províncias e as suas principais cidades, torturado e abatido pela sua perda. Sempre em busca de notícias, chegou um dia a uma grande cidade da Índia, onde se falava muito de uma princesa de bengala que havia enlouquecido no dia em que o sultão da Caxemira pretendia desposá-la. Confiante na intuição, Firuixá rumou para a capital da Caxemira. Lá chegando, instalou-se num caã, onde logo soube da história inteira da princesa da bengala e do trágico fim do maldito indiano que para lá a conduzira no seu cavalo encantado. Não se havia enganado. Aquela princesa era precisamente a que ele tão ansiosamente procurava. Firuxá, informado de tudo, logo no dia seguinte, providenciou um traje de médico. Com ele, e valendo-se também da barba que havia deixado crescer durante a sua peregrinação, começou a caminhar pelas ruas da cidade. Não tardou, impaciente como estava, em dirigir aos passos para o palácio do sultão. Lá, ele falou com um dos oficiais, imediatamente que o conduziram ao chefe dos porteiros, a quem apresentaram uma qualidade de médico, e pediu que deixasse tentar curar a infeliz princesa. Esperai um pouco que voltarei já. Havia muito tempo que nenhum médico surgia na corte. O sultão da Kashmira, tristíssimo, quase perder a esperança. Assim, ao saber que um recém-chegado médico se propunha a difícil tarefa, mandou que o levassem o quanto antes à sua presença. Disfarçado de médico, o príncipe da Pérsia pôs-se diante do sultão da Kashmira, que, sem perder tempo em palavras inúteis, após lhe dizer que a princesa da bengala, ao ver qualquer médico, tinha roubos impressionantes e mandou conduzir a uma saleta onde, através de uma gradezinha, poderia vê-la sem que ela ouvisse. Firuz entrou e viu sua amada sentada, entoando com lágrimas nos olhos uma canção em que chorava e sua desdita pri pri privava, que a privava talvez para sempre do homem querido. Comovido com a situação em que se encontrava o objeto de sua paixão, compreendeu, no entanto, o príncipe da Pérsia, que aquela doença não passava de fingimento. Saindo da saleta, disse a sultão que acabara de descobrir o tipo de enfermidade que afligia a pobre criatura e que, para curá-la, definitivamente, tinha que lhe falar a sós. Estava certo de que ela o acolheria de maneira diferente daquela com que acolheram os médicos anteriores. O sultão ordenou que fosse aberta a porta do quarto da princesa. Firusha entrou. A princesa, ao vê-lo, tomando-o por outro médico pôs-se de pé, enfurecida, cobrindo-o de insultos. Firuxa avançou e aproximou-se o bastante para que somente ela o ouvisse e disse-lhe baixinho, princesa, não sou médico, sou o príncipe da Pérsia e venho libertar-vos. Reconhecendo-o pela voz e pelo aspecto, apesar da longa barba, a jovem se acalmou, deixando aparecer na fisionomia, na fisionomia um lampejo de alegria. O pasmo tirou-lhe a palavra. Firuichá valeu-se da oportunidade para lhe contar o seu des des desespero, quando vira o um infame indiano raptá-la no cavalo e a resolução tomada que tudo abandonar e procurá-la até o fim do mundo, se fosse necessário. Finalmente, por obra do acaso, feliz após uma longa e penosa jornada tiveram o prazer de encontrar o palácio do sultão da Caxemira e nele o ardente objeto de seus sonhos constantes concluído, rogou a princesa que lhe contasse por sua vez tudo o que havia sucedido não precisou a princesa de Bengala de muitas palavras para citar-lhe a narrativa limitou-se a dizer da maneira regressando que estava ali muito triste por estar sem seu amor Perguntou-lhe o príncipe, depois de ouvi-la com toda a atenção, se sabia o fim dado ao cavalo mágico do indiano. — Não sei — respondeu ela. — Creio, no entanto, que o sultão mandou guardá-lo junto a seus tesouros. chá, certo de que o sultão da Caxemira havia conservado o precioso cavalo, disse à princesa que pretendia valer-se dele para conduzi-la de volta à Pérsia. Depois, combinou com ela a melhor solução para o caso — no dia seguinte, ele, ela se vestiria bem como que para receber o sultão. O sultão da Caxemira rejubilou-se quando o príncipe da Pérsia lhe explicou o resultado da sua primeira visita à paciente e que a cura estava muito bem encaminhada. Passou a considerá-lo o primeiro médico do mundo, quando no dia seguinte a princesa da Bengala o acolheu com gentileza. Convenceu-se então de que, no entanto, lhe manifestara apenas que se alegrava que a cura estava prestes a ser realizada contentou-se em vê-la pronta a recobrar a preciosa saúde perdida. E depois de lhe suplicar que ajudasse o famoso médico a terminar o que tão bem havia sido iniciado, depositando nele toda a confiança, retirou-se. O príncipe, que acompanhara o sultão à sua visita à princesa, como ele estava disfarçado de médico, perguntou-lhe, então, já fora do aposento, se era lícito perguntar pela obra de acaso que achava a princesa da Bengala no reino da Caxemira, tão distante de seu país de origem. O que pretendia na realidade, iniciando aquela conversa, era obrigar o sultão a falar do cavalo encantado e saber do paradeiro desse. O sultão da Caxemira, não podendo absolutamente descobrir o verdadeiro motivo do príncipe da Pérsia ao lhe fazer aquela pergunta, contou-lhe tudo. Disse tudo o que havia acontecido até o encontro com a princesa e a decisão de desposá-la. — Senhor, respondeu-lhe o suposto médico, o que mais acabais de me dizer me proporciona os meios para completar a cura que iniciei. Ela andou nesse cavalo e como só eu, mediante certos perfumes que conheço, posso livrá-la do encantamento, se me autorizar tanto e consentir de oferecer ao povo, e a corte, um espetáculo maravilhoso. Mandarei que amanhã o levem ao meio da praça, diante do palácio. Confiai em mim. Prometo mostrar-vos, bem como ao povo, toda a princesa de Bengala, em tão boa saúde como nunca foi vista. Para que tudo se realize com o esplendor que a maravilhosa criatura merece. Quero que ela se apresente vestida com o maior luxo possível e usando as mais valiosas joias de vosso tesouro. Contudo, concordou o sultão da Caxemira. E com mais e como mais teria concordado tal a paixão que já devotara pela princesa? No dia seguinte, foi o cavalo mágico retirado dos tesouros e, ao nascer do dia, foi levado à grande praça. Imediatamente, se alastrou notícia por toda a cidade de que algo de extraordinário iria acontecer, que todos os lados era enorme a influência de gente. Os guardas do sultão achavam-se alinhados para deixar um grande espaço vazio em torno do estranho cavalo. De repente, surgiu o sultão da Cachimira, acomodando-se num palanque rodeado pelos principais dignitários da corte. Deu início ao espetáculo. A princesa da bengala, acompanhada de todas as criadas que o sultão lhe havia destinado, aproximou-se do cavalo encantado e nele, devidamente auxiliada por elas, montou. Quanto ao suposto médico, mandado que em volta do cavalo fossem colocados inúmeros braseiros, a eles atirou um pó perfumado. Feito aquilo, de olhos baixos e mãos sobre o peito, deu três voltas em torno do cavalo, proferiu misteriosas palavras e no instante que os braseiros se erguiam dessa fumaça perfumada, que quase ocultava a princesa, saltou agilmente a garupa, girou a manivela e, ao ser, na companhia da amada, arrebatado aos ares, proferiu as seguintes palavras que o sultão ouviu. Foi. Sultão da Cachimira, quando outra vez pretenderes desposar uma princesa que se roga a proteção, trata antes de obter-lhe o consentimento. Foi assim que o valente príncipe da Pérsia reconquistou a querida princesa de Bengala, levando-a em poucos momentos à capital da Pérsia, onde, em vez de descer no palácio de recreio, desceu no palácio do sultão, o aposento do soberano seu pai. Este quis imediatamente celebrar o tão desejado casamento, dando apenas o tempo necessário para os preparativos a fim de que a cerimônia fosse realmente realizada. Findas as festas, o primeiro cuidado do rei da Pérsia foi enviar um legado ao rei da Bengala para explicar-lhe tudo o que havia passado e pedir-lhe que aprovasse a aliança feita mediante aquele casamento. O rei da Bengala magnanimamente deu o seu consentimento ao casamento dos príncipes. Fim da história